0: Esto es Absurdamente Interesante. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Esperemos estén disfrutando de este día. Un episodio más. Episodio, me parece que es 22, 23, ya de esta segunda temporada. Eh, la verdad es que no creí que llegaría tan lejos esto, pero me alegro que, que haya durado. Este, recuerden que... Nos pueden seguir en nuestras redes en arroba absurdamenteinte para dejarnos sus comentarios y opiniones y también pueden compartir este y los demás episodios, el podcast en general, con sus amigos, conocidos, familiares, con quien sea. Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a otro episodio de Absurdamente Interesante.
1: Gracias, muchas gracias. Este, pues Estoy bien, muy bien. Eh, algo cansado, algo movido, algo acalorado porque estuve pues, movidón todo el día y entonces estoy, estoy eh, un poco cansado, pero estoy relajado. ¿Tú qué tal? ¿Qué onda?
0: Eh, yo más en realidad cansado. Pues otro episodio más. Eh, antes de iniciar con el tema que tenía preparado para hoy, eh, hubo dos noticias que no vamos a profundizar en ellas, pero pues, no sé qué te parecieron. Una es la de Cien Fuegos, ¿viste? Que lo atraparon en Estados Unidos. ¿Qué piensas? ¿Qué te genera?
1: Pues no me regañes, <ríe> pero no he leído bien, la, no he leído bien la noticia. O sea, me llegó hace rato la notificación de mi celular y vi Muy que bien. supuestamente el, el exsecretario estuvo vinculado como con algo de narcotráfico eh, durante su, su su administración en la Secretaría de Defensa, pero hasta ahí, o sea, no he profundizado ni nada. Uh -huh. ¿Por qué no sí. me platicas un poco?
0: Sí, pues eso, que um, se le incrimina por corrupción y este narcotráfico, justamente. Este, más que la noticia como tal, pues como que hubo mucho alboroto entre redes sociales. En una parte diciendo que pues esto demostraba como el ejército no estaba libre ¿no? de este mal. También muchos reclamando que el ejército en este sexenio ha venido tomando más poder, que se han hecho, por ejemplo, de los puertos, que ahora los van a dirigir y demás. Entonces, como también recriminando ahí, eh, no no vamos a profundizar en ello, pero pues la verdad me llamó la atención. También hay quienes dicen que ya es como eh, el jaque, ¿no? Para el sexenio de Peña Nieto y que ya pronto lo van a meter a prisión y demás. Entonces, hay muchas opiniones, muchas opiniones, muchas cosas que se dicen. Quería, pues, no sé, ver cuál era tu punto de vista. Ok,
1: bueno, creo que de alguna manera ya también lo... Como que lo esperábamos, ¿no? Como que el sexenio de, de Enrique Peña Nieto y de, de 2014... No, de 2012 a 2018, como que estuvo plagado de, de corrupción. Y ahora que ya tenemos eh, los medios digitales que permiten la finalización de los contenidos, pues, es, es, es eso es lo que ya se esperaba, pero de todas formas es... Algo de, es como que da coraje, ¿no? Como que, pues sí, o sea, ya ni siquiera en el ejército, bueno, de por sí ya no se confía en el ejército, pero que ahora el quien se supone era el, el, el alfa de, del ejército también haya terminado con actos de corrupción cuando los militares tienen como propósito defender al pueblo y ver siempre por los intereses del país, pues está, está culero, está de la verga.
0: Pues sí, ya como dices, se veía, se predice, ¿no? este, Pero pues, eh, no sé a ver qué repercusiones hay. Eh, justo un compañero me estaba diciendo que, que eso, que ya con esto iba a caer Peña Nieto, que era prácticamente el jaque para que él cayera. Yo le decía que lo veía muy difícil, la verdad, que no lo creía. este, Pero pues bueno, vamos a ver qué, qué se desarrolla de todo esto. Y otra noticia que justo vi hoy, decía este, que Países Bajos ha activado planes para practicar la eutanasia a niños menores de 12 años, niños que se encuentren pues eh, gravemente enfermos, sufriendo bastante por ya sea una enfermedad o alguna otra razón y que parece ser que en este país se podría practicar la eutanasia en niños menores de 12 años. Sí, claro, pues, pues presentan eh, alguna enfermedad eh, muy grave o eh, tienen bastante dolor, eh, la quería comentar contigo porque tú eres una persona que eh, está en, sí, es pro eutanasia, entonces pues no sé qué te parecía y cómo veías esta medida, que, que también pues causó polémica, al menos los comentarios que había muchos que, que no aprobaban este tipo de medidas.
1: Pues a mí me parece que está, está bien, o sea, como tú dijiste, yo soy pro eutanasia, y considero que, viéndolo de la forma más cruel, pues es que hay, hay vidas que ya no merecen ser, ser vividas, o hay vidas en las que las personas, no, no creo yo que, que deberían pasar por el dolor que significa eh, estar pues, vivo, con alguna enfermedad que poco a poco los va acabando o que de alguna u otra manera para los familiares de esas personas pues va siendo un poco desgastante y así. O sea, por ese lado, yo sí lo, lo veo totalmente. totalmente soy, Estoy totalmente de acuerdo con, con la eutanasia siempre y cuando se practique en personas que pues definitivamente ya no tienen eh, pues nada, o que están sufriendo, o que se encuentran en, en una situación como de... Eh, ¿Cómo se dice? De coma. Entonces, estado pues me digital. parece que, a, a decirlo, o sea, todo eso, todo una enfermedad que les provoque bastante dolor, sufrimiento, angustia, entonces no. ahí yo estoy totalmente de acuerdo con, con con la eutanasia. Habrá que ver bajo qué medidas y bajo qué condiciones específicas se, se dan, además de la de la enfermedad, pero pues sí, yo durante mucho tiempo he estado a favor de, de la práctica de la eutanasia, y me gustaría incluso que se legalizara aquí en México.
0: Sí, que ya está en discusión, me parece, hay varios que ya se está intentando justamente meter estos temas, vemos cómo se desarrolla y pues igual lo abordaremos y lo desarrollaremos ya más profundamente, ¿no? Este, Bueno, estas fueron dos noticias que simplemente quería compartir, que me llamaron la atención y que quería ver un poco, pues, tu opinión al respecto. Este, ¿Tú qué De esta última noticia. Sí, de esa. Pues igual, o sea, estoy de acuerdo contigo este la verdad eh, al final eh, si una persona ya está sufriendo bastante eh, no ve sentido en pues en eso en seguir simplemente sufriendo o, ya es una tortura sabes el, el despertarse el no poder hacer cosas el estar todo el tiempo sufriendo y esa persona está consciente y entiende que ya no quiere continuar con su vida porque ya es una angustia es un sufrimiento Muchísimo más grande el que eh, puede soportar, pues me parece que eh, debería de dársele una oportunidad de una muerte digna. Eh, con los niños siempre es un tema, ¿no? Porque, pues al final, ¿quién va a tomar la decisión y demás? Pero, bueno, este es, es interesante y, como digo, ya lo, ya lo abordaremos más profundamente pues en otro episodio. Entonces, ah. ¿eh? como comentaba, pues el día de hoy estaremos ahora sí hablando de un tema que fue con el que cerramos el episodio pasado y es el poder de las redes sociales en la actualidad, el uso que le damos, pero sobre todo cómo se han convertido, desde mi punto de vista, en algo sumamente tóxico. No todas las redes, pero en especial sí algunas. Eh, recuerdo que en el episodio pasado hablábamos de cómo muchos personajes públicos son fuertemente criticados y a veces parece que queremos que hagan lo que nosotros les decimos y también que se comporten de cierta forma, ¿no? ¿Qué opinión tienes muy en general
1: de esto, Rodrigo?
0: ¿De ¿Las redes crees que sí son muy tóxicas?
1: Creo que no es que las redes nos, salga, nos hagan tóxicos, ¿no? Más bien se trata de, de un reflejo de cómo es la gente en sí, o sea, las redes sociales son el espejo del cúmulo de personas del conjunto de personas y de la forma de pensar de las personas y que de alguna u otra manera se moldea con las opiniones con los prejuicios con, con las críticas y demás de, del conjunto de la sociedad o sea, yo no creo que las, que las redes en sí la naturaleza, de, la naturaleza de las redes sea la toxicidad, sino más bien debido a, a la facilidad y al anonimato, pues Ahí eh, la personalidad de la, de, de, de la sociedad en general eh, se exponencia y por eso es que actúan de, de, de tal forma. O sea, una persona podrá ser tóxica en su, en su vida personal o, o podrá criticar en lo, en lo particular, en lo individual, pero desde el anonimato y desde la facilidad de expresar sus ideas, creo que hay, es ahí en donde nace esa toxicidad en redes sociales. ¿Tú qué opinas?
0: Eh, yo sí creo que te hacen tóxico. Es decir, justo por lo que acabas de decir. Porque te brindan el anonimato. Porque, te, pues sí, te dan esa posibilidad de, aunque es cierto que, que es tuyo, pero eh, gracias a las redes y gracias a ese anonimato que te dan, pues es muchísimo más fácil eh, insultar, decir, criticar, eh, ya sabes, convertir todo este ambiente en algo tan tóxico, este, pensando y sabiendo, claro, que pues prácticamente no tienes que enfrentarte con esa persona. Entonces, cuando estás cara a cara con alguien, pues no, no le dices las mismas cosas y no, no actúas como actúas a través de las redes sociales. Entonces, eh, Sí, claro, es parte de la naturaleza, pero las redes y ese anonimato y cómo funcionan, sí me parece que eh, precipitan que ciertas conductas, con, ah, perdón, conductas tóxicas se, se den muchísimo más fácil dentro de redes sociales, ¿sabes?
1: Pero entonces, eh, o sea, estás diciendo que en la, eh, está en sí en la naturaleza de las redes sociales que vamos que, a volver a la gente tóxica. Yo, yo como que no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Creo que para mí, eh, la idea es que, la, o sea, las redes sociales simplemente eh, exponencian o aumentan la, la toxicidad de las personas en, en general. O sea, aumentan la toxicidad, aumentan la crítica, y justamente desde este anonimato, o sea, creo yo que, que bueno, esa es la, la, la opinión que tengo yo. Y la defiendo.
0: Sí, sí, sí. No, está bien. O sea, vamos, vamos igualmente encaminados. O sea, creo lo mismo. No no digo que, que seamos santos, que no seamos tóxicos y que, este, ¿cómo, cómo decirlo? Y que la, entres a... a no sé, a Twitter y de repente te transformes, ¿no? Y, y la red te transforme, o sea, es algo que traes dentro de. Creo que, como tú bien lo mencionaste, exponencian al final esa capacidad, que sí es parte de nosotros, pero que pues, son un brincolín para que se dé muchísimo más fácil.
1: Las dos eh, opiniones se, se complementan, ¿no? O sea, por una parte, sí, esa... pues, a la red social que exponencia, y por otra parte, tienes al, a la naturaleza, los a la forma de actuar de las personas desde su forma individual y ya en lo colectivo y en lo, en lo anónimo, pues eh, sale lo que, lo que hemos visto.
0: Sí, y que al final
1: también se da,
0: no, no, no sé realmente si se llama así, pero como un efecto ganado, ¿sabes? Es decir, eh, si hay redes sociales donde, que yo diría son más tóxicas que otras, por ejemplo, Twitter últimamente... A pesar de que a mí me gusta mucho y probablemente es mi red social favorita, ya se, se vive un ambiente muy muy tóxico, ¿sabes? Como que entras y es bueno no en mi caso que me esté peleando porque yo no voy a ello, pero sí veo como que sí veo ¿Vas como a, que
1: muchas pues... ¿Vas a ver con tu, con tu archienemigo... ¿cómo se llama? ¿Sí, Ramírez. Sí,
0: voy a voy a ir a decirle cosas y, a, y a en todos sus tweets <risa> a ponerle maldito entonces no no es a lo que voy, pero sí hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y hablábamos igual de estas tendencias y, y cómo inclusive hay personas que viven de ello. Pero otra vez, también hay diferentes redes sociales y hay, yo veo que hay unas más tóxicas eh, que otras al final.
1: Pues es eh, como lo que tú decía hace rato de, de que las redes sociales te moldean, ¿no? O sea, por ejemplo, en Twitter. En Twitter tú podrás eh, entrar y con toda la intención de, de ver contenido, de ver noticias o videos o lo que sea. Pero dentro de todo eso, va a haber un, un comentario, una publicación, un tweet o lo que sea, en el que van a estar tirándole mierda pues, a alguien, a, a una persona, a un político, a, a un lord, a una lady. Entonces, este eso va a ocasionar que, 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 que más personas pues, comenten en esa publicación, en ese tweet. Y de alguna manera, eh, la primera impresión que les genera este tweet o esta publicación, pues eh, como que nos llega de la mano para también formarse la misma idea que, que, la, que la que comparte la persona que está publicando esta, esta, este tweet, por ejemplo. ¿Cuántas veces no has visto que ponen en Twitter alguna, algún video de algún lord o de algún güey que se está peleando en una pizzería porque no le quieren dar su pizza o lo que sea? Y desde el inicio, la persona que lo publica, pues lo publica con, con cierto ánimo de, de criticar y de hacerlo menos, y, y ahí van todos. Sin embargo, creo que la minoría es la que se pone a pensar si hay algo más, además de lo que se está viendo en, en el video o en la publicación. ¿Qué es lo que llevó a esa persona a actuar de esa forma? ¿Cómo? ¿Por qué? Etcétera. Entonces creo que también las redes sociales te de alguna forma te moldean. Hablando de Twitter nada más, porque si nos vamos a Instagram, ahí es otra historia totalmente diferente y más fuerte todavía.
0: este Bueno, acabo de sacar un tema que, que, que me llamó la atención y es cómo las utilizamos justamente. Eh, por ejemplo, hablas lo del Lord. Muchas veces en, en redes, en Twitter, en demás, se exhibe a personas que... Eh, pues es verdad, digamos, están llevando cierta eh, actividad, ¿no? Eh, o, o están denigrando o están comportándose de cierta manera, pues que humillando, ¿sabes? A, a alguien más o agrediendo. Entonces, muchas veces han servido, sí, eh, en un sentido, pues, de rechazar este tipo de actitudes y eh, ahora sí que linchar a esas personas. Esto, ¿cómo lo verías? ¿Cómo ves este hecho de utilizar las redes para exponer a ciertas personas que pues si sí están llevando a cabo eh, hechos o acciones eh, vamos a decir malas
1: creo que pues sí está bien porque o sea, la, las redes sociales se han vuelto el, el medio me mediante el cual las personas eh, hacen denuncias públicas cuando experimentan alguna situación injusta o alguna situación de violencia entonces las redes sociales justamente se han vuelto este espacio en el que van y exponen lo que, la situación que les está pasando. Y ahí pues, lo veo totalmente bien. Sin embargo, hay otras situaciones en las que ya cualquier cosita, cualquier video, cualquier mínimo eh, detalle o rozón con alguna otra persona ya lo están subiendo a redes sociales y, y con el objetivo directo de quemar. O sea, no simplemente de, de, de tener una discusión o de mostrar lo que está pasando, sino ya directamente con el objetivo y la hazaña de de pues, quemar y de hacer daño a la persona que está eh, pues, de alguna forma provocándole este malestar o este daño. Pues sí, totalmente, te digo eh, pareciera que ya lo... Es que, o sea, ya, ya ni siquiera sabemos a, a qué creer, ¿no? Porque por ejemplo una ¿cuántas veces no has visto que eh, suben un video con el objetivo de, de quemar o de mostrar o de evidenciar una injusticia, sin embargo después pues sale la persona eh, explicando o hay otra parte de video en la cual este pues se demuestra que no es así sin embargo, pues la mayoría de la gente hace caso a lo primero que ve entonces ahí eh, creo, te digo, creo que de alguna forma eh, las redes sociales han hecho que las personas eh, pues como tú dijiste se hagan un efecto de ganado, de rebaño de, de, de como lo quieras llamar y ya no, no, muchas veces no nos detenemos a, a ver realmente si a, a la información o lo que nos están haciendo llegar o nos están compartiendo, pues es, es verdad o simplemente es, pues es una, un montaje o simplemente está con la intención de, de hacer mal o de linchar, como dices, de, a, eh, a una persona en, en redes sociales.
0: Sí, tampoco entendemos, o sea, tampoco entendemos lo. El, o el poder, más bien, que realmente tienen estas redes sociales, ¿sabes? Es decir, sí pueden ser sumamente dañinas. Y seguramente habrá personas que habrán tomado medidas drásticas porque estaban siendo acosadas de manera grave en redes sociales. Es decir, no entendemos el poder que tienen y las utilizamos atacando muchas veces a las personas y otra vez a la idea que mencionaba eh, muchas veces podemos también ayudar a muchas personas y muchas buenas causas a través de ellas, pero también podemos destruir vidas completamente. Eh, hay muchos testimonios de personas, justamente, que han sido, pues, hinchadas. Y, y también aquí es otro tema, que es el que hablábamos en el episodio pasado, es decir, también es claro que a veces eh, hay acciones, y lo mencionábamos, que decimos, sí, hay que este, también que se les exhiba, ¿no? pero también muchas veces no entendemos es pues eso, que, que al final somos humanos y nos podemos equivocar y podemos cometer un error y, y llevar a cabo una mala acción y de repente alguien nos graba, nos sube a Twitter y por esa mala acción y, y por ese mal momento que tampoco sabemos cómo estaba esa persona eh, podemos realmente como decirlo, pues perjudicarlo gravemente y cambiarle su vida completamente es decir que te hagas eh, tan viral al grado que ya después, por ejemplo, no puedas conseguir un trabajo, en cualquier lugar te vean mal, eh, muchos de tus amigos o, o, o conocidos, pues ya, te rechazan. Entonces, se estar siendo atacado todo el tiempo, porque también, seamos sinceros, muchas veces nos quedamos siempre con lo malo. No recuerdo cómo va la frase, pero eh, era algo como de, haz mil cosas bien y una mala, y siempre se van a fijar en la mala, ¿no? Entonces, también, bueno, muchas veces, pues, eh, otra vez, en estos actos que sí te puedes equivocar, puedes hacer algo mal, la gente te termina linchando, y te termina cambiando la vida drásticamente.
1: Pues sí, es, o sea, sí estoy de acuerdo, pero también eh, hay otra, otro punto que quiero mencionar aquí, y es que en redes sociales, eh, o sea, sí podrá estar la tendencia un día, dos días, un mes, lo que quieras, pero después de eso se les olvida totalmente, total, totalmente. O sea, te apuesto lo, lo o sea, podría apostar que si le muestras eh, a una persona que en algún momento de la historia estuvo en un video viral eh, cometiendo algún acto de injusticia, eh, algún maltrato o algo incorrecto, a una persona que lo vio y se lo muestras hoy en día, lo más probable es que no se acuerde, no sepa ni siquiera quién es, no sepa dónde lo vio o a lo mejor tiene la percepción de que lo vio alguna vez, pero pues no se va a acordar. Entonces también está este otro lado que sí, o sea, puede cambiar vidas, pero muchas veces no creo que ese cambio de, de vidas o ese daño, lo que sea, sea eh, permanente o para toda tu vida. Al menos no en la gran mayoría.
0: Supongo que tiene que ver con el impacto que puedes llegar a generar ¿sabes? Es decir... Si, sí, como bien los viste, si fuiste una tendencia de un día, puede que ese día, esa semana o ese mes la pases de la chingada, pero ya después se olvide, ¿no? Eh, pero no sé, al menos si he visto, para este, justo para este tema, estaba viendo como videos de muchas personas que decían que eh, por fotos que les habían tomado en el momento incorrecto, por memes que les habían hecho, por demás cuestiones pues sí, sus vidas habían cambiado drásticamente y que eh, todo el tiempo como que eran, eran reconocidas, ah, es el güey del meme, ah, es el güey que hizo esto, ¿sabes? Y siempre estar siendo señalado y pues sí, digamos, ya quedaban como marcadas en cierta manera. Entonces, igual supongo que es un poco con el impacto que generas, pero pero bueno, también siendo uno o dos días los que los pases mal, pues si en esos días te llueve, no sé, 20.000 mil mensajes eh, diciendo que te mueras, que eres un pendejo y que demás. <risa> o sea, debe, debe ser un momento sumamente complicado y que sí, eh, o sea, yo sí siento que la debes de pasar sumamente mal y que muchas veces podemos, porque ha pasado también de personas que terminan eh, quitándose la vida por, por este tipo de acciones. De hecho, me acuerdo de una actriz porno que leía que se suicidó, porque muchos la estaban criticando únicamente por el hecho de, me parece que no había querido hacer un video lésbico, y la atacaron y terrible, y al final pues terminó suicidándose este de hecho. Entonces, eh, ahí es cuando también creo no somos conscientes de, de las consecuencias y del poder otra vez que estas redes sí tienen en realidad.
1: Pues sí, y, y justamente eh, con base en eso podemos analizar y podemos decir que tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo asegurar, desde mi punto de vista y desde mi persona, que si algún día me vuelvo viral por alguna cosa, siempre me he imaginado siendo el güey viral en el transporte público que le, o sea, no que no que hace mal, sino más bien que defiende su, su postura y por eso alguien ya se lo toma mal. Te platico algo rápido. ¿Alguna vez? Cuando salí de la universidad, ya había terminado mi día en la universidad y me, me dirigía a mi servicio social. Iba sentado en el metro, eh, cansado, con sueño, y me iba durmiendo. E iba sentado en uno de los asientos que se supone que están reservados. Ese no decía que estaba reservado. Y aún así, aunque hubiera estado reservado, si la persona que hubiera querido usarlo me lo hubiera de forma, me lo hubiera dicho de forma amable, yo con toda seguridad se lo hubiera dado, adelante, sin pedo. Pero no. Ese día, eh, pues te digo que yo iba dor medio dormido y entonces empecé a sentir que alguien me estaba pisando mi pie. No fue una vez, no fueron dos veces, salió como unas cinco veces. Y no eran pisotones así de, oye, perdón, o, o como de, de de accidente. O sea, eran pisones con, con toda la, la intención. Entonces volteo hacia el frente. Y, y veo que me está pisando un pinche abuelo, un pinche anciano de mierda ahí
0: te van a quemar por decir pinche abuelo anciano de mierda. Bueno, Tendencias, Lord, Lord Pinche Abuelo.
1: El punto es que, o sea, yo en ese momento pude haberle dicho lo que sea, y la gente que no sabía qué estaba pasando, o que no sabía por qué yo había reaccionado de esa forma, me hubiera quemado pues, mediáticamente, me hubieran grabado Lord Abuelo, Lord Maltratador de Abuelos, o Lord Me Duermo en el Metro, como quiera. Y yo te juro que quería decirle, a ver, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué me viene pisando? O sea, que no es más fácil decirme, oye, soy un abuelo, quiero sentarme, dame permiso.
0: <ríe> soy un abuelo.
1: <ríe> sí, Tiene que tener que pisar. también hay formas de pedir las cosas. Entonces... En el supuesto caso de que a mí me hubieran quemado esa vez, a mí no me hubiera afectado. A mí lo personal y desde mi persona no me hubiera afectado porque yo sé qué, qué pasó en realidad y yo sé cuál es mi postura. Entonces, este linchamiento, este, esta, este quemazón, esta eh, masacre de, de, de quemones y de lords y de, de lady y todo... Y, ¿Y cómo es que lo reciben las personas? Pues también depende mucho de, de la personalidad, de las experiencias y demás. Y, pero pues eso no exime que te, debamos eh, siempre estar conscientes de, de tener cuidado con cómo nos expresamos y cómo nos dirigimos a estas personas, porque no sabemos el daño que les podemos causar como eh, eh, las personas que dices que terminaron pues, suicidándose.
0: Sí, o sea, creo que hay también maneras de reclamar, ¿no? porque otra vez hay personas que solo van a insultar te dicen, ay, ojalá, espero que te mueras, no, no, no sirves para nada, solo quitas aire, eh, maldito, infeliz, idiota, ya muérete, ¿no? Que al final uh -huh. solo es tirar mierda por tirar mierda, eh, sin intentar hacerle mostrar a esa persona en que estuvo mal, que no lo vuelva a hacer o demás, simplemente es eso, son tiramierdas, así les digo, ¿no? Entonces, hay mucho tiramierda. Entonces, eh, creo que en la forma en cómo... Porque otra vez te puedes equivocar, pero me parece que en la forma en la que dices oye, güey, te estás equivocando en esto, este o, o mira, veo que, es, que está mal por esto, es muy diferente a llegar y decirle pendejo, ya muérete, te, te odio, idiota. Este. <risa> ¿Sabes? Eh? Entonces eso... Eso, pues creo que desde ahí va. Ahora, no sé, eh, o sea, si tú hoy... Sale el hashtag Lord pinche abuelo Porque eh, <ríe> o si sea, te llegan de repente 10.000 mensajes, güey Así te bombardean papá. Yo te envío un mensaje Güey, no mames te Están bombardeando en Twitter, güey de, de dos en tendencia Todos te empiezan a llamar Güey, pinche lord abuelo Este
1: <ríe> ¿tú, tú, ¿Tú cómo te lo tomarías? Güey? O sea, pues, en primer lugar verdad, O sea, yo, yo, yo me, A mí me da la risa Porque en primer lugar Suena súper cagado y en segundo lugar, porque, o sea, yo sé bien qué pasó y, y al final, o sea, no, no te, no te que terminé de contar la historia, pero al final simplemente, o sea, me paré, le dije, ahí está su asiento y ya. O sea, me volteé ya, ni siquiera lo vi ya. O sea, me, me aguanté mi coraje, me aguanté cualquier reacción negativa que pueda haber tenido y, y pues ya. Pero, pues, o sea, en el supuesto caso de que yo hubiera reaccionado así como te dije, el Lord pinche abuela... Pues, o sea, no me, no me afectaría, a mí no me afectaría en lo más mínimo, o sea, podrán decirme muérete o mentarme la madre o lo que quieras, pero no, o sea, para mí es X, ¿eh? o sea, no, güey, hay cosas más es que, que
0: no sé, güey, que hasta... yo, sí que, que... Que yo sí siento que, porque, no sé, güey, yo sí siento que debe de ser un pedo muy fuerte, o sea, y también las personas, como bien dice reaccionan de diferente manera, ¿no? muchas se ponen a la defensiva y agresivos, por ejemplo, uno al que veo siempre en tendencia, güey, yo creo que más bien que tú serías un chumel, güey, al que veo siempre en tendencia, güey, es a Chumel Torres, y a ese güey, a ese güey le vale verga, pero aunque le vale verga, güey, tú dices, bueno, le vale verga y lo deja pasar y no contesta, pero no, güey, o sea, el güey le pone tweets defendiéndose, defendiendo su postura, diciendo las cosas, y al final... Es decir, al final no es, me vale verga, al final si sí hay una reacción y si sí dice, güey, no, o sea, sabes, y defiende su postura y va y sale y se enfrenta a sus cien mil haters, güey, este, igual, <risa> mi archienemigo, Gibran, eh, lo lamento por él, pero igual siempre, güey, siempre está en tendencia, lo digo, pobre güey. Este y siempre le están poniendo y, y lo insultan güey, y les engordo y demás y todo, bien el
1: de, de él en el que lo hacen
0: Majimbu. Sí, güey, lo ponen como el cerdito este de los cerditos de Angry Birds, güey, o sea, todo güey, ¿no? Entonces, igual le va de la chingada ese güey, pero igual ese güey es reactivo y, y no se deja, y, y pone y dice, ah, hoy salieron con todo, y así muchos güeyes. Hay otros como una vez me tocó ver a Mau Nieto, un pero ese güey le fue de la chingada igual contra la, el movimiento feminista. Bueno, el punto con Mau es que igual le pasó esta situación y lo chingaron y el güey después subió un video llorando y casi terminó cerrando su cuenta. Entonces hay muchos güeyes que reaccionan, pero al final reaccionan de diferente manera. Entonces también como decir, no güey, yo ni los pelaría y ya. Yo sí siento como güey, no sé. o sea Yo sí como que siempre veo una una reacción. Aunque, claro, estas son personas o figuras públicas, ¿no? Porque generalmente cuando es, no sé, algún eh, güey, ¿no? Que solo se hizo tendencia por alguna acción, como que sí, generalmente, nunca reacciona y siempre intenta, pues, eh, ahora sí que no responder. Eso no significa que no le está pasando de la chingada. En mi caso, uh -huh. y si me llegase a pasar esto pues igual no pondría nada. Creo que lo más fácil sería borrar todo. O sea, redes y demás por dos pinches meses para que no me esté chingando. Me jodería más el siempre estar sabiendo que me llega la notificación porque además soy una persona muy así de si veo el, la bolita esta de notificación, a huevo tengo que entrar. Güey. O sea, me desespera, no lo puedo ver ahí y dejarla pasar. A huevo tengo que entrar. Entonces uh -huh. eso me desesperaría mucho. Pero sí siento que eh, yo sí me emputaría en primera, por otra vez por el linchamiento que habría injustificado y por cómo solo hay gente que le gusta tirar mierda. O sea, sí me emputaría verdaderamente. No me, tampoco me voy a, a colgar, pero sí me emputaría. Y, y sí siento que eh, me haría como en un estado de antipatía, ¿sabes? Como de no quiero hablar con nadie. Eh, porque además también pues, tus contactos, güey, sabes que... Que, que se están enterando y seguramente te van a decir algo, entonces yo sí diría como
1: aislamiento en total, no quiero hablar like con nadie, estoy imputado y a la verga. Bueno, yo, yo lo veo desde el lado de que, o sea, como dices tú, ahí tira mierda. Esas personas que lo, a lo único es que se dedican es a buscar cómo chingar, a buscar cómo estar eh, tirando mierda, tirando hate o sacándote cualquier cosita para para evidenciarte aún más. O sea, yo lo veo desde el lado de que, o sea, si ya están estas personas ahí, y de todas formas digas lo que digas, van a seguir ahí, pues yo, pues ¿para qué respondo entonces, no? ¿Para qué to me tomo el tiempo de elaborar una respuesta, de intentar explicar qué pasó? Si al final las personas ya vieron lo que sucedió, y ya se hicieron una idea de cómo es que se supone que soy yo, a mí honestamente pues eso me vale gorro, porque a mí lo que me interesa es que las personas cercanas a mí saben bien cómo soy, cómo, cómo actúo, qué... ¿Qué principios tengo? ¿Cómo, cómo es mi, mi, mi forma de pensar y demás? Siento que fuera de, de, de enojarme y de todo eso, pues no, te digo que a mí me, me provocaría como risa, porque finalmente yo sé lo que realmente pasó y podrán decirme golpeador de ancianos, lord, de abuelo, lord del metro, lo, lo que quieras. Pero mientras en mi, en mi cabeza y en mis ideales yo sepa bien qué sucedió y por qué lo hice, no, no creo que me vaya a afectar, no creo que me afectaría eh, estar algún día en tendencias o ser una de esas personas que salen en redes sociales o, o que los queman. Ok, bueno,
0: yo, yo sí sí me aislaría y, y la verdad yo sí me imputaría, ¿sabes? Eh, sé igual que no tengo que convencer a nadie, que al final la gente me, me conoce, pero pues al final sí me estás jodiendo y, y sí siento que, eh, no sé, como que mostrarte durante... no sé, siento que sí, pues, al final es un putazo de gente que te está viendo y, y, y sí cambia tu perspectiva, como de no mames, entonces ahora voy a salir de un güey eh, que no sabe ni el contexto ni demás me va a querer eh, madrear o qué pedo, ¿no? Entonces como que también te va a entrar un miedo de qué pedo, pues ahora la gente igual te mandan cosas, güey, luego de te voy a matar, güey, de, te voy a torturar, güey, <ríe> entonces amenazas muy fuertes, güey, es que están locos y pues nunca sabes, entonces yo por, por toda esa cuestión yo me emputaría y yo sí sería, como vale, madre, o sea, ¿por qué tengo que estar pasando por esto, ¿no? y estar recibiendo estas amenazas, y, y que la gente me quiera matar, y que me diga de pendejo y demás, cuando ni me conocen y otras cosas. Ahora güey, hay otro tema aquí importante eh, hablaba de las figuras públicas y, y que fue lo que hablamos la vez pasada, muchos creen que por ser figura pública ya tienen el derecho a criticarte, a decirte, a comentarte y a mentártela 100% únicamente por el hecho de ser figura pública, ¿no? Entonces el hecho es que por ser figura pública ya parece que tienes que aguantar todos los chingadazos que te lleguen sin poder tú defenderte. Porque también si sales a decir algo o demás, la gente igual se indigna y te
1: sigue tirando y, y aumenta. Ese, esa burbuja de odio ¿no? pues mi opinión respecto a esto es que hay mucha gente con demasiado tiempo libre demasiado tiempo libre y demasiados problemas en su vida como para tener que estarse fijando en qué hacen los demás y para ir y criticarles y demostrarles su odio en redes sociales y demás porque o sea si yo sigo a alguien, quien sea un youtuber, un cantante o lo que sea o sea yo lo admiro a, a esa persona, a ese artista a ese lo que sea por lo que hace, no por su vida personal. O sea, su vida personal y lo que haga a mí me viene a valer 3 a kilos de verga. Eh, entonces, esto demuestra que, en primer lugar, hay personas que necesitan siempre eh, tener como un ídolo, pertenecer a una comunidad de seguidores y demás. Y en segundo lugar, pues es justamente lo que te dije al principio, o sea, hay personas con demasiado tiempo libre y que esta época de redes sociales ha facilitado. Que, que pues expresen su sentir y, y su opinión, que seguramente a la persona que están eh, criticando o la persona que están evidenciando a la figura pública que están exponiendo, seguramente, o lo más seguro, es que igual le valga, le valga ver. Y, y si llega a disculparse o llega a salir en... Eh, en en la imagen pública, ofreciendo una disculpa, aclarando la situación o lo que sea, es simplemente para calmar las, las aguas, para bajar eh, la tensión y demás. Siento que ni siquiera es realmente porque eh, ellos lo estén viendo con ojos de que se equivocaron o que hicieron algo mal o, o esto. Siento que igual ellos han de pensar que, o sea, sí soy una figura pública, pero ¿por qué te interesa por qué te estás mintiendo en...? En mi vida personal ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas?
0: O sea, sí que hay gente muy Con mucho tiempo libre Eso definitivamente Que no sé si es que tengan problemas O la verdad simplemente, inclusive esa es su diversión eh, Que ni siquiera es que, que les importe Sino simplemente es ir como idiota Y decir, a mí no esto es tendencia Vamos a ponerle que es un pendejo, ¿no? Entonces así <risa> Entonces, eso es, es, es como mucha, mucha, este, mucha gente piensa y reacciona en realidad, ¿no? Este, no. Ahora, ahora lo que sí, no estoy seguro si a las figuras públicas no les importe. Es, seguramente ya sabrán lidiar con esto porque todo el tiempo los están chingando y jodiendo, güey. Pero aún así sí siento que debe de ser sumamente pesado... Eh, que todo el tiempo, y es lo que hablábamos en el episodio pasado, que todo el tiempo te estén jodiendo con cómo te vestiste, qué estás comiendo, qué estás haciendo, eh, con quién estás saliendo, a dónde estás yendo y la chingadera, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estás recibiendo cosas y críticas
1: o, o, o demás por, por vivir tu vida, güey. Muchas veces es aterrador, por lo que te digo, o sea, Viéndolo desde mi punto de vista, y desde mi persona otra vez, o sea, yo no tendría, o sea, te digo, yo, yo sigo personas, sigo youtubers, sigo artistas, lo que sea, y, y desde donde yo estoy, yo no veo por qué si tal persona salió vestido de tal forma o, lo, o demás, y no me gustó, yo no veo la necesidad de ir y, y tener que comentárselo y tener que demostrarlo, y tener, tener que eh, decirlo siquiera. O sea, yo podré decir hoy que no me gustó y, y ya, se acabó. Pero no, no sé de dónde nace esta necesidad de las personas de, de ir y decirlo, y demostrarlo, y demostrar su inconformidad y, y, y demás. O sea, no, no sé qué esté pasando por sus cabezas o por... O en sus vidas, o si están en un mal lugar, o por qué tienen tanto odio ahí metido. Pero pues sí, yo no, no vería o no veo razón por la cual yo tendría que estarle diciendo a quien sea cómo vestir, cómo actuar, cómo dónde comer, qué comer, con quién estar. Entonces, pues sí, eso es lo que, lo que pienso. Sí, igual ha
0: sido muy famoso este hashtag que decía, no siempre tienes que comentar todo y opinar de todo, ¿no, porque otra vez hay gente que, eh, no sé, es uno de los grandes misterios de la vida. No sabemos por qué todo el tiempo. Otra vez, aquí vamos a, a, a verlo, güey. Es cuestión, es, es naturaleza humana, güey. Porque al final sí la mayoría lo hace, güey. O, sea, o, o yo sí siento que la mayoría lo hace, güey. Y que todo el tiempo tenemos que estar opinando de los demás, de cómo viven sus vidas, de lo que hacen. Y, y ya fuera de redes sociales, que otra vez esto lo ha exponenciado, pero fuera de redes sociales, güey, en nuestras vidas cotidianas, este es común que todo el tiempo, eh, aunque no se lo digas a su cara, estás chismorreando de. ay, ya viste eh, cómo viene vestido, ay, ya viste qué pedo con este, cómo este, con quién está saliendo, la chingada. Güey? O sea, eso, eso es parte de nosotros como humanos, así somos, tenemos esa necesidad de a huevo ver y decir. ¿Cómo las personas
1: tienen que a huevo vivir su vida? Pues creo que sí, creo que sí es algo natural. Creo que eh, los seres humanos tenemos que interactuar con nuestro entorno, ¿no? O sea, tenemos que interactuar con nuestra, nuestro grupo social, con en nuestra casa, con o sea, todo lo que nos rodea. Y de alguna u otra manera tenemos que eh, construir un, una idea, un argumento, un, un lo que sea, de ese entorno en el que nos estamos desenvolviendo y cómo es que nosotros consideramos que debería suceder por ejemplo tú y yo hemos tenido pláticas en las que hemos dicho miles de veces cómo es que nosotros creemos que deberían suceder las cosas cómo es que las personas deberían actuar o sea, está en nuestra naturaleza eh, exponer nuestra idea de, de, nuestra, de la idea que tenemos sobre la percepción del mundo ¿Cómo es que, que creemos que debería ser? Sin embargo, hay una diferencia gigantesca entre eso, entre ya ir y directamente decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo quiero que vivas así, yo quiero que hagas esto y, la demás, y demás. O sea, yo, yo mismo lo he hecho, yo mismo he, me he dicho a mí mismo, oye, pues esta persona quizás debería estar, ya no debería estar haciendo esto, o, o debería estar haciendo esto si tiene el potencial. Pero pues finalmente, o sea, yo me lo quedo para mí. Es una opinión, y si acaso lo llevo a compartir con las personas más cercanas a mí. Y ya, ahí se queda. Pero pues no voy directamente con la persona y le digo, oye, de hacer esto, o, 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 o si tienes esto, haz esto otro. Entonces, eh, pues sí, está en, est en nuestra naturaleza interactuar con nuestro entorno, eh, formarnos un juicio, eh, emitir juicios, críticas y demás. Pero creo que también debería haber un límite en, en donde deberíamos entender que hay opiniones que la, a las personas simplemente no les importan o no deberíamos decirles eh, nosotros. Finalmente cada uno decide eh, cómo vivir y si a esa persona le hace bien le, o le hace feliz estar de esa forma, pues lo, 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 lo mejor que podemos hacer es resignar, resignarnos a que esa persona así está bien y ya. O sea, ya no pensar nada más allá.
0: Ok. Este, acabas de sacar algo muy interesante y que también tenía como anotado, y es la cuestión de, exacto, creo que al final, y como bien lo mencionaste, tenemos que, o al menos, cada quien trae una ideología, y, y cada persona es un mundo, y cada quien entiende por cómo se ha desarrollado, por los valores que trae, por la educación que ha recibido, por cómo se ha relacionado, por muchos factores, ¿no? Cada quien entiende cómo debería, y, 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 y piensa cómo el mundo podría ser al final mejor, pero para esa persona, ¿no?, porque es su ideología y porque es lo que esa persona piensa. Y, de hecho, lo comentaba contigo. Al final, eh, cuando te hacía estas preguntas de, oye, ¿cuál es tu ideología?, ¿cómo ves el mundo? Y demás, es porque con eso te conozco muchísimo más y sé, al final, un poco como cuál es tu percepción del mundo, ¿no? Y puedo entender un poco mejor cómo vas a entender el mundo y cómo vas a creer que el mundo debería de ser. Ahora, este también... Y, y eso es normal y eso es natural en las personas. Creo que lo que aún nos falta mucho por desarrollar es este sentido de la tolerancia y el respeto a las ideas diferentes. Este, No somos capaces hoy en día de asumir que alguien piense diferente a nosotros. Y creemos muchas veces que nosotros y nuestra ideología y nuestra forma de entender el mundo es la
1: correcta. Debido al uso de las redes sociales y los algoritmos que utilizan, eh, pareciera que todo esto se encamina más bien a que haya todavía menos tolerancia y menos respeto, respeto frente a opiniones diferentes a la tuya por ejemplo, estaba el otro día eh, escuchando un podcast y ahí hablaban justamente de cómo es que funcionan los algoritmos de las redes sociales y me llamó la atención que mencionan que las redes sociales polarizan, las redes sociales dividen por ejemplo, si tú estás en Facebook o en Instagram y empiezas a ver determinado tipo de contenido, la red social misma se va a dar cuenta que ese contenido te gusta y te va a mostrar todavía más contenido de ese tipo. Llevándolo a formas de pensar, a ideologías y demás, si tú eres de derecha o de izquierda y únicamente te dedicas a buscar contenido de derecha o de izquierda, pues la red social te va a catalogar como de derecha o izquierda y únicamente te va a mostrar contenido de esa índole, no te va a mostrar eh, contenido que, que vaya en contra de lo, que tú, de lo que tú piensas, o de lo que tú crees, o de cómo te tiene catalogado, entonces creo, y te lo aseguro, que la sociedad debido a las redes sociales, a la globalización, a, a todo esto, se está encaminando a, un, a una situación en la que la tolerancia sea todavía menos, y el respeto a la diversidad de opiniones, el respeto a dejar que vivas tu vida como tú quieras, va a irse ir, eh, eh, perdiendo. Va, la gente, las personas van a sentirse, va a llegar el momento en el que se van a sentir con el derecho total de decirnos cómo es que debemos vivir nuestras vidas, cómo es que debemos vestir. Y, o sea, de, de hecho ya lo hace, ¿no? O sea, por algo existen las tendencias, por algo existen estas... Eh, estas modas en las cuales la, la, alguien eh, eh, ideó que la, la, te, la temporada X se va a vestir de tal forma, y ahí van todos a usar esos colores. Eh, en otra temporada se pues, va a usar ese tipo de ropa y así. Entonces creo yo, y te lo aseguro, de verdad te lo aseguro, que nos dirigimos a un mundo mucho más polarizado, mucho más eh, tóxico, mucho menos tolerante, y un mundo en el que pues, esperemos que las personas estén preparadas para recibir todavía peores comentarios de los que han recibido hasta el día de hoy.
0: Sí, este, no, no, claro, yo, o sea, esto, lo que decía de la tolerancia y demás era el, el, el cómo deberíamos en realidad, que es diferente, el cómo debería de, el cómo es, ¿no? yo Y tú mencionabas lo de, claro, sigues algo y te aparece. Yo personalmente, ya si siguen este podcast ese tiempo, Sabrán que soy hippie y me gusta mucho, por ejemplo, los temas medioambientales en Twitter. De hecho, si ahorita les mostrara una, sí, eh, captura de pantalla de mi inicio, 10 noticias van a ser relacionadas a, a medio ambiente, ¿no? Porque generalmente sigo esos temas, me interesan, los leo y es en lo que me mantengo casi siempre. Entonces, siempre me salen cosas relacionadas justo a mi visión y, y, que, y que siempre refuerza. Eh, entonces sí, definitivamente, y tenía este punto, y yo también lo he visto, eh, que al final de cuentas las redes sociales como que han sido un arma de doble filo, es decir, nos han ayudado muchísimo a expresarnos y a, a, a ganar más que nunca eso que el ser humano también siempre ha peleado, que es la libertad. Hoy existe menos libertad de expresión, existe muchísima libertad de expresión, cualquiera puede poner lo que sea lo que quiera este, y, 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 y nadie ahora sí que, o es muy difícil que, que te censuren, pero en ese gran ¿cómo decirlo? campo abierto de libertad de expresión lo que parece que estamos ganando muchas veces lo estamos perdiendo, es decir como tú bien lo mencionas, cada vez somos menos tolerantes, cada vez queremos que la gente piense más como nosotros, cada vez paremos ser más autoritarios más totalitarios, al mismo tiempo cada vez nos volvemos más intolerantes, más represivos, más agresivos, ¿no? Eh, con el que piensa diferente. Entonces pareciera que en ese campo de ganancia en realidad muchas veces, como tú lo has dicho, estamos perdiendo. Y pareciera que vamos a perder cada vez más, y que cada vez nos vamos a volver más intolerantes, más agresivos y vamos a querer que la gente única y exclusivamente piense como nosotros queremos que piense, ¿no? De hecho, hace rato tenía una experiencia un poco así, yo, yo no participé en este debate, pero una persona que defendía la astrología contra una persona que, que la rechazaba, pero se decían de todo, wey, y uno le decía inculto al otro y, y, y demás, y cada uno defendía férreamente, eh, sin ceder nada, y a través únicamente, como suele ser en redes sociales, del insulto, como defendían sus argumentos y decía como de, güey, es que ninguno, ninguno está abierto y ninguno realmente quiere como, pues o, o está dispuesto a ponerse desde la visión del otro y la perspectiva del otro, ¿no? Como que los dos, y es únicamente a través del insulto, como los dos están intentando resolver algo que ni siquiera se va a ahí. Entonces sí, estoy de acuerdo es, es un tema eh, y bueno, pues creo que queda, en realidad queda mucho para hablar, este traía ahí otras cosas, pero bueno, tiempo. Eh, no sé si tú tengas comentarios,
1: quieras decir algo más. Pues antes, antes de terminar me gustaría que cada uno dijera cómo actúa en redes sociales, o sea... Tú dices, o sea, yo sé, yo sé que tú tienes todas las redes sociales del mundo, o al menos las más como conocidas y utilizadas. Entonces, a mí me gustaría saber si tú eres de esos que ve algo y comenta, ve esto, publica esto, promueve esto y demás. O sea, ¿cómo, cómo qué tipo de usuario te okay. consideras tú?
0: Este, Sí, bien lo, bien lo dices. Tengo Facebook, Twitter, Instagram. Son, creo, los más populares, ¿no? Este. Y que ahí va otro tema, pero ya no nos va a dar tiempo, creo, de hablarlo. Pero este. No sé, o sea, soy una persona. No, no, no la verdad, no soy de las. No soy un tiramierda, no me considero un tiramierda. No, no suelo comentar, de hecho, en las grandes tendencias. Pocas veces suelo entrar en estos debates, en especial en redes sociales, porque sé que nunca aporta nada. Eh, si quiero debatir una idea contigo, te invito a este podcast y aquí debatimos muchísimo mejor. Sí me gusta a veces dentro de redes sociales, por ejemplo, eh, la diversi o buscar la diversidad de opiniones. Es decir, eh, no soy de las personas que busca constantemente estar reforzando su punto de vista. Casi siempre, de hecho, me voy a los comentarios contrarios para decir, a ver cómo lo está viendo este güey, ¿no? Entonces... Eh, siempre me gusta muchísimo más ser así, te digo, pocas veces interactúo en, esas, pues en esos debates o demás eh, solo con amigos y que sean de mucha confianza y que, y que, que de ahí sí tenga una opinión, si sí les puedo poner como, oye güey, yo pienso así, ¿no? Pero tampoco es tanto y generalmente lo que comparto es más de mí, de mi vida, de lo que hago, de lo que estoy pensando en este momento y... Lo que sí comparto mucho y debo de admitirlo son noticias de, de medio ambiente, que te digo que siempre me aparecen y pues hay muchas que me interesan. Y muchas veces las comparto además porque son noticias que, que, que leo y que me agrada o que tienen información que me agrada. Entonces digo, ah, pues esta la voy a guardar y para guardarla la comparto, ¿no? Entonces, más que nada la hago para eso, para, porque leí algo que me llamó la atención y digo, ah, esto me, me, me interesa, me gusta bastante, entonces lo voy a compartir. Pero así, y casi siempre lo que comento, lo que escribo y demás, es eh, en Twitter pues de mí, comparto cosas noticias a veces que me llaman la atención que me parecen importantes
1: yo honestamente ya me considero un, un usuario de redes sociales muy pasivo ya es muy poco lo que comparto, es muy poco lo que escribo y más bien consumo el contenido en las Tres redes sociales que más utilizo, que son Twitter, Facebook e Instagram. Ya no... Ya es muy raro que encuentres que yo haya publicado algo recientemente. Y igual me la, Al igual que tú me la paso, este... Pues viendo cosas que me interesan, temas que me interesan. Y también me voy al otro extremo para ver que, cómo es que las demás personas comparten o qué piensan de ese mismo tema. Eh... Te, te, te pregunté esto porque considero yo que complementando lo que te dije de que nos estamos encaminando a un mundo menos tolerante y una sociedad más polarizada, siento que también nos estamos encaminando a un mundo en el que va a haber muchísima apatía. Y lo veo en mí, o sea, yo veo en mí cómo comparten cosas, dicen cosas y demás. Están eh, en situaciones... Eh, pues cualquier tipo de situaciones y la indiferencia y la apatía ya se ha apoderado mucho de mí pero en general es ya eh, una apatía que tengo hacia, hacia las redes sociales y hacia, hacia compartir eh, mi vida o comentar y demás personas que han notado mucha tranquilidad
0: dentro de ellas no y como que presión de aprobación a través de los likes de los comentarios o demás que eso los lleva muchas veces a, a estrés, ansiedad y demás cuestiones eh, porque al final quieres complacer a unas personas buscando su aprobación eh, es un tema la verdad que bastante bastante amplio que, que tiene mucho que exprimirle al final eh, no son malas, creo, si las sabes utilizar. Pueden ser muy benéficas, en realidad. Pero sí debes de ser muy capaz de saber utilizarlas, ¿sabes? Y por eso también, cuando cuando podemos hablar, por ejemplo, de si hay una edad en la que deberían de empezar a utilizarse las redes sociales. Pero para cerrar, ¿a dónde vamos a parar? como dice la canción? ¿Cuál es tu...? ¿Tu visión del mundo con las redes sociales? Es que no lo sé.
1: En primer lugar, espero que me vaya bien. <risa> Eso es lo primero que espero. Y, y en segundo lugar, pues como ya te había comentado, siento que nos dirigimos directamente a un mundo ultra polarizado, menos tolerante. Y quién sabe, a lo mejor eh, las redes sociales en un futuro dicten cómo tengamos que, que vivir qué comer, eh, básicamente cómo llevar nuestra vida. Creo creo que así va a ser. Justo ¿tú qué opinas, lo que ¿qué acabas de decir?
0: decir, creo que, y no es que creo que, lo dejaremos para otro tema para otro episodio, perdón pero yo sí creo que las redes sociales hoy en día ya dicen cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vestir, prácticamente incluso dirigen la economía, qué es lo que debes de consumir, qué marcas debes de consumir, es, eh, cómo debes de relacionarte cuál es la ideología que debes de tener es decir, si hoy muchas veces ya no eres eh, de la ideología del momento ¡pum! estás rechazado, ¿sabes? Eh, eres, eres, eres alguien eh, ¿cómo decirlo? retógrado, alguien que ya no pertenece a esta sociedad entonces, pero así y, y avanza muy rápido ¿no? Y, y también ya no hay crítica de repente me alegro mucho por los grandes movimientos sociales han logrado eh, mucho, muchísimo más rápido de lo que se hubiesen logrado en otros tiempos, gracias a ellas, pero también, como bien lo has dicho, nos han vuelto muy intolerantes y hoy en día prácticamente si no estás de acuerdo con estas ideologías, otra vez, estás completamente rechazado, estás mal, a pareciera que ya no perteneces a ese grupo, ¿no? Entonces lo he visto mucho y, y lo veo inclusive y soy crítico también en este sentido con el movimiento ambientalista, que, que, que yo me alegro que, que haya un fuerte movimiento ambientalista, pero de repente hay, hay personas que dicen, no eres o, o sigues comiendo carne, estás mal, ¿no? Y, y, y ahí estás, estás mal, y quieren cambiar completamente tu vida. Y, y digo, no, espera, <ríe> hay que ir llevándola con las calma y no hay que llegar a esos extremos. Y en, no solo en el movimiento ambientalista, sino en muchos otros movimientos sociales y reclamos sociales que otra vez puede que tengan verdad, pero como bien lo mencionamos, son muy intolerantes. Y yo sí creo que hoy las redes sociales, y muchas veces lo veo, ¿no? Empiezan o ya nos dicen cómo debemos de actuar, qué debemos de decir, cómo debemos de vestir. Y además, cada vez es más rápido el cambio. Hablabas de las modas. Las modas antes duraban, no sé, eh. Un periodo largo, ¿no? De, de años, inclusive. Hoy las modas pueden ser de una semana, dos semanas, de meses, son muchísimo más rápidas y esto también, eh, no sé, es, es, es la, esta cultura del consumo que de repente se ha vuelto muchísimo más eh, grande y, y cambiante y entonces esto es todo un tema, esto es un tema, lo podemos dejar para otra ocasión, pero yo sí siento que las redes sociales ya hoy en día dictaminan mucho el rumbo de la sociedad. Eh, en muchos sentidos políticamente económicamente eh, muchos sentidos y, y en un futuro puede que sea aún mayor tenemos como te digo a este sistema prácticamente castas en el que dependiendo de tu estatus social pues tendrás acceso a tal nivel o tal grado
1: sí totalmente de acuerdo y pues pareciera que tenemos perspectivas muy muy negativas pero Simplemente reflejan nuestra visión de la. nuestra visión a futuro con base en, la, en lo que estamos viendo en el presente. Y pues creo que ya, creo que eso fue todo por hoy. Ya los temas que quedaron pendientes lo, sí, lo veremos en pues, la parte de
0: Desarrollaremos más temas, es un tema muy amplio y, y ya estaremos hablando, pues, de, de otras cuestiones, igual de cosas que quedaron pendientes. este Gracias por escucharnos, esperemos que hayan disfrutado de este podcast, recuerden ser tolerantes, no ser tiramierdas nuevo hashtag, no seas mierda <risas> y ser muchísimo más tolerante ¿no? este, gracias por escucharnos, déjenos ahí sus comentarios, opiniones este, y nos vemos en el próximo episodio de Absolutamente Interesante hasta luego